0: Für Mirette. Wir steckten in den Wörtern fest, die außerhalb der Wiesen sind. Außerhalb von Baum, Laub, Strauch, von Zikaden, Liedern, Abendluft. Das Grün hat 176 Namen, keiner trifft den Ton, der auf der Wiese blüht. Im Fahrtwind hören wir die Landessprache, die nicht bis unter die Zunge reicht. Wir haben keine Lehrbücher für Dialekte von Gegenwind und Gegenlicht, die an der Gefühlswelt ziehen, bis der Faden reißt oder Blau gewinnt. Woher kommt die Musik? Aus dem Rhythmus, mit dem wir über Felder gehen. Seltsam, dass der Ärger blieb, nachdem der Lärm wie Spreu verflogen ist. Die schönen Ufer im Vorübergleiten haben uns berührt wie ferne Länder, in denen wir gerne bleiben würden, mit Worten von Mittagssonne übergossen. Und schattig wie die Dünen Agadirs, wo die Rede der Gräser und Zirbelkiefern herrscht, die ihre Saaten über das Mittelmeer verstreuen wie Zettelchen aus einer Flaschenpost, mit nichts als Worten, die wir von den Lippen lasen, um uns an der Küste wiederzusehen, von Augenblick zu Augenblick. Auf Dauer ist es vielversprechend und vertreibt die Nacht, die sich Widerwillen auf das Stimmband legt. Jan Rönert.
1: Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun. Hey Lynn. Hallo Josef. Hi. Ähm, in welchem Buch war das drin? Das ja, noch ähm, vielleicht.
0: Lustige Geschichte. Ich stand vom Bücherregal, habe überlegt, oh, was wird mein Gedicht der Folge? Und habe das Jahrbuch der Lyrik vom letzten Jahr rausgegriffen und das Buch in die Hand genommen. Und dort, wo es aufgeschlagen ist, war dieses Gedicht. Und ich dachte, wow. Das gefällt mir und das nehme ich mit, ohne das mal vorher so lange zu durchdenken.
1: Kannst du das Jahrbuch der Lyrik so generell als Konzept empfehlen?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, dass es mein erstes Jahrbuch okay. der Lyrik ist, das ich äh, habe. Wo habe ich es her? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und naja, ja, wahrscheinlich ist es wie jede Anthologie, oder? Dass man mit der einen Hälfte was anfangen kann und mit der anderen Hälfte nicht. Mhm. Und insofern habe ich jetzt nicht allzu hohe, aber auch keine schlechten Erwartungen gehabt. Okay. Wie geht's dir denn damit?
1: Nee, ich, ich kenne das nicht so. Ich habe immer so, also ich, ich tue mich immer schwer mit Anthologien, so, weil hm. ich irgendwie, ich will eigentlich dann von, wenn ich dann da drin jemand gut finde, will ich eigentlich mehr von ihm wissen oder mhm. von ihr. Und wenn ich aber Leute schlecht finde, dann nervt es mich irgendwie, dass ich dann <lacht> die Texte jetzt auch lesen muss und <lacht> ja. das dann so, so quasi wie, wie nennt man das, so so Ausschläge, so, gibt, ja. ne? so dass man irgendwie so was Tolles liest und dann denkt, oh, morgen lese ich wieder die Anthologie der Lyrik und dann liest du das Nächste und denkst du so, oh.
0: Ich glaube halt, man darf, Anto also ich glaube, es gibt zwei Wege, Anthologien mhm. zu lesen, entweder so wie du das anscheinend machst, nämlich von vorne nach hinten und sich dann wahnsinnig <lacht> dabei aufzuregen, ja. oder aber man liest sie ähm, sporadisch und immer mal wieder und schlägt sie hier und da auf und ich glaube, mh, so mache ich das bei Anthologien, mhm. weil ich, ich glaube, das ja. ist eine sehr
1: sinnvolle Variante. Ich bin einfach, ich habe es irgendwie nie gelernt, so Bücher zu lesen. Ich, ich, ich habe so dieses, wirklich so ein Buch muss man vorne anfangen und hinten zu Ende bis zu Ende lesen. Hm. Und ich kann auch, ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht fünf Bücher oder so weggelegt. Alle anderen habe ich ausgelesen, ja. selbst wenn ich sie schlecht fand.
0: Das kenne ich und das schätze ich auch, weil ist einfach auch, was, finde ich, mit Respekt zu tun hat, in einem Buch bis zur letzten Seite irgendwie eine Chance zu geben und auch es verstehen zu wollen. Und ich mache das auch viel, aber gerade, finde ich, bei Anthologien, es ist auch nicht so, dass ich dann Texte auslasse, aber zumindest lese ich sie in meiner eigenen Reihenfolge. Mm -hmm. Auch wenn ich niemandem absprechen will, der eine Anthologie herausgibt, sich sehr viel Gedanken über die Reihenfolge der Texte gemacht zu haben. <lacht>
1: Ja, voll ist es. Also ich will noch kurz eine Warnung aussprechen mm -hmm. äh, vor der schlimmsten Anthologie, die ich so kenne. Das war zur Buchmesse, in, als die Skandinavier zu Gast waren, mm -hmm. in, ich glaube in Leipzig oder in Frankfurt, ich weiß es nicht. Da hat ihre königliche Hoheit <lacht> von Norwegen, <lacht> ich glaube von Norwegen oder Schweden, also gut, aber die hat jedenfalls ein Buch rausgegeben. Ich, ich weiß nicht, ob du es sogar kennst. Da war sowas von Espedal drin und mm, von Knauska ja, und so von ja. ganz vielen. Nord ja. Alter, die Texte waren so schlecht. Also wirklich ja. so, auch wirklich ich sage mal zu 99 Prozent, waren wirklich alle Texte schlecht. Und mhm. zwar auch von den Autoren, Autorinnen, wegen denen man diese Bücher, also ich, ich habe, und du vielleicht ja auch so, oder ich habe so das Gefühl, du, du hast schon auch durchaus ein Fable für so skandinavische Autoren, oh ja, Autorinnen. Ja, ich bin und auch espedal ne? na klar. Ja. ja, genau. Und das geht mir auch so. Und deswegen war da auch eine gewisse Vorfreude da. Und ich dachte, mhm. cool, jetzt erstens habe ich was von denen und dann entdecke ich vielleicht noch die ein oder andere es war so schlimm und du hattest wirklich das Gefühl, da hat jeder aus der Schublade einfach den letzten Scheiß ja. gegriffen, den er noch so hatte und hingeschickt. Und das finde ich zum Beispiel, ist auch halt eine Frage, eine wichtige bei Anthologien. Ähm, wie viel Anspruch ist da wirklich? Ne? Ja. Oder geht es nur darum, dass man... Und das habe ich halt dann oft das Gefühl, man will dann halt die bekannten Schriftsteller, Schriftstellerinnen auch noch drin haben ja. und dann dürfen die eigentlich alles einschicken. Mhm. So, ne? Dann ist egal. So, da geht gar nicht, wenn der Name drin ist, ist denen der Text gut. Und dann sind gerade die Texte, die man am, am meisten erwartet quasi, werden dann oft die Texte, von denen man sehr, sehr enttäuscht wird.
0: Ja, das kann ja. gut sein. Beziehungsweise habe ich die Erfahrung auch öfter gemacht und ich glaube, Anthologien sind halt dankbar, weil man oft denkt, vielleicht okay, mein nächstes Buch erscheint erst nächstes Jahr, mein letztes ist irgendwie vor ein, zwei Jahren erschienen. Wenn ich jetzt bei der Anthologie mitmache, dann ist diese, diese Vita irgendwie nicht so leer, dann passiert mal was um meine Person.
1: Das ist so ein bisschen das, was früher in, in, den, in den guten alten Zeiten die Magazine vielleicht geboten haben, wenn du da wirklich, wo du da noch richtig ja. Kurzgeschichten veröffentlichen ja. konntest und Gedichte und sowas, ne, wo, wo Literatur noch wirklich wesentlich ja. größeren Platz auch und, hatte.
0: Und was wir ja auch mit Literaturmagazinen heute noch versuchen, wie zum Beispiel genau. bei der Edith. Ja, voll. So. Das ist ja auch und das ist ein schön, voll. dass du diesen Bogen geschlagen hast, den habe ich gar nicht erwartet, aber ich habe Josef gerade schon erzählt, dass ich gerade was vorbereitet habe für nächste Woche, für eine Veranstaltung, auf der ich eingeladen bin, wo es um Literaturförderung geht und die Literaturmagazine ja auch sehr unterschätzt werden leider in ihrer Bedeutung für die Literaturlandschaft. Und da wären wir ja auch gerade wieder bei diesem Punkt, dass halt wohin mit diesen kurzen Sachen, ja, wenn man nicht gerade auf einen, einen Erzählband oder sowas hinarbeitet. Und da sind ja. die Literaturmagazine halt ganz wichtig.
1: Total, total.
0: Oh, wir lesen heute auch kurze Texte, das wir ist lesen, wiederum wir, wir eine mittelgute über, Überleitung. <lacht> eine
1: mittelgute Überleitung. Aber wir sprechen heute tatsächlich viel über kurze Texte. Ne? Und ich würde mal einsteigen mit dem Buch, was wir letzte Woche noch nicht zur Verfügung hatten. Vielleicht sollten wir sagen, das
0: Josef, dass für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, die das vielleicht erstmal nachholen sollten, weil das ist der zweite Teil das unserer großen George Orwell-Folge. Und der erste Teil, der ist, ähm, ja auf der Folge davor zu Danke hören. Denn
1: für diesen Service-Hinweis. Dafür sehr, bin ich da. <lacht> sehr, 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 sehr hilfreich. <lacht> ähm, der Diogenes Verlag hat ein Buch ausgebracht, ähm, in dem er zwei Essays von zwei verschiedenen Schriftstellern zusammenbündelt sozusagen. Einmal von George Orwell im Inneren des Wals. Das ist ein sehr langer Essay, der ist auch schon in einem anderen Buch erschienen vom Diogenes Verlag, ähm, das auch so benannt ist, also im Inneren des Wals. Und ein anderer Text ist von Ian McEwan. Der heißt, warte, George Orwell außerhalb des Wahls. Also Ian <lacht> hat quasi so eine Rede zu Orwell gehalten und weil das gerade einfach auch sehr gut zu unserem Thema passt, weil, möchte ich das Buch gerne vorstellen um, und da einfach in die zwei Essays reingehen. Und zwar, und das, finde ich, schlägt einen schönen Bogen zu unserer Folge, die wir hatten unserer Live-Folge, da haben wir uns ja damit beschäftigt, wie politisch muss man denn sein oder muss man politisch sein oder ja. sowas. Orwell ist ja jetzt ohne Frage ein sehr politischer Schriftsteller und ähm, der hat sich aber diese Frage trotzdem auch gestellt, ähm, wie politisch muss eigentlich Literatur sein. Hm. Und der hatte ein Fable für Henry Miller oder zumindest für Henry Millers Roman im Wendekreis des Krebses. Ah, ja. Ähm, und hat sich mit dem halt beschäftigt. Ich weiß nicht, wie viel weißt du zu Miller oder ist Miller so jemand, den du mal gelesen ja, hast? Ja, also der irgendwie
0: im Wendekreis des Krebses habe ich gelesen und ich erinnere mich, das war mit 18 oder so und ich mhm. weiß, dass ich sehr begeistert war und erinnere mich sonst an gar nichts.
1: Ja, also es ist aber auch so bei Miller, dass er sehr, ähm, es ist jetzt nicht so ein Schriftsteller, der so, so krasse, Handlungen aufbaut mm. oder so oder irgendwie so Figuren, die dir so bleiben, sondern es mm. geht glaube ich mehr um den Sound, um das Gefühl, was man hat, wenn man ihn ja. liest. Ne? Und das ist auch, also ähm, Orwell beschreibt eben, dass es, dass wenn der Kreis des Krebses erstmal ein Buch ist, dass ich von einem Mann, der sich nicht für Politik interessiert, mm. der sagt, da ist Politik spielt da einfach keine Rolle. Und ähm, Henry Miller das ist ein Amerikaner, der, der ist dann nach Paris gegangen in den 20er Jahren, hat in diesen Künstlerkreisen verkehrt, war aber auch da immer so ein bisschen am Rand und eher arm. Also er war jetzt sozusagen, er saß nicht mit Picasso im Salon, ähm, sondern irgendwie noch, noch ärmer, noch runtergekommener. Und ähm, beschreibt eben diese Pariser Szene, aber vor allem, und das betont auch Orwell so, die armen Viertel der 20er Jahre, das Paris der 20er Jahre. Ähm, und Orwell sagt halt die große Stärke, und das ist vielleicht auch was, was was man mit ihm auch verbinden kann, darüber haben wir letzte Woche auch viel geredet, ähm, ist, dass er sehr nah am Alltag der Leute schreibt, also auch in der Sprache, dass er wirklich sozusagen über die schreibt, die er kennt oder mit denen er zusammenlebt. Ne? Und Orwell ähm, sagt dann, dass man sich das Buch so verstanden fühlt. Also er mhm. sagt, so gute Literatur kann das irgendwie, dass man das Gefühl hat, der Autor sieht mich, obwohl ich, ne? obwohl obwohl ich, ich, obwohl ich nicht in Paris gelebt habe. Ja. Und eigentlich das Thema nicht mein Leben ist. Ähm, ich finde, er fasst Miller dann <lacht> als Autor so relativ äh, prägnant zusammen. Er sagt, Miller ist ganz einfach ein hartgesottener Kerl, der über das Leben redet, ein gewöhnlicher amerikanischer Geschäftsmann mit Intellektu intellektueller Courage und schriftstellerischer Begabung. Ähm, das ist sowieso was, was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, denn diese Fähigkeit von Orwell einfach so auf sage ich mal so auf, so prägnant zu formulieren, hm. dass du so ständig in diesen Essays so Bilder oder so Schlussfolgerungen hast, die so, so total sitzen. Ich finde, das ist was, was ähm, eine bestimmte Art von Essays, nämlich so wie Orwell sie schreibt, extrem auszeichnet. Wenn die das immer wieder schaffen, so dass du immer wieder wie so, wie so Ankerpunkte hast, ja. während du sie liest. Ähm, und er sagt, und da muss ich jetzt mal zitieren, also er sagt sozusagen, Miller interessiert sich nicht für Politik und Miller bejaht dadurch die Welt so, wie sie ist. Mhm. er sieht die, wie sie ist. Er sieht er sagt auch, er sieht sie teilweise besser als ähm, politische Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, die sofort... Bord waren in ihre Ideologien, in mhm. so Kommunismus oder sowas. Miller hat das sozusagen, dadurch, dass er sich damit nichts gemein macht, kann er einen Schritt zurücktreten und, und sieht sozusagen, wie die Welt so ein bisschen die westliche Zivilisation, das war ja noch vor der Nazi-Zeit, muss ja. man sagen, und in dieser Zwischenkriegszeit, wo es schon den Ersten Weltkrieg gegeben hatte, der Zweite schon als Option dastand. Ähm, und da sagt halt Orwell, oh, sie sieht Miller, Miller den Untergang, aber sagt quasi ich kann da eh nichts machen, das ist mir auch egal. So, ne? mm. die, die Menschheit muss machen, was sie, was, sie, was sie denkt. Ich kann nichts verändern. Mm. Und ähm, Orwell beschreibt dann, was das aber bedeutet, wenn man, wenn man die, den Zustand bejaht oder hinnimmt, wie er ist.
0: Und das beschreibt er im, der Bauch des Wals. Genau, im Inneren des Wals. Äh, Im Inneren des Wals. Genau.
1: Und zwar sagt er... Wenn ich in einer Zeit wie der unserem zum Leben Ja sage, ist dies ein Ja zu Konzentrationslagern, Gummiknüppeln, zu Hitler und Stalin, Bomben, Flugzeugen, Konserven, Maschinengewehren, Putschen, Säuberungen, Slogans, Gasmasken, Unterseebooten, Spionen, Provokateuren, Pressezensur, Bedogürteln, geheimen Gefängnissen, Aspirin, Hollywoodfilmen und politischen Morden. Natürlich nicht nur zu alledem, aber zu alledem unter anderem. Und im Großen und Ganzen ist das Henry Millers Einstellung. Also, ähm,
0: Also auch harsche Kritik, trotz seiner Kritik, Bewunderung.
1: Ja, Kritik, aber er stellt es erstmal einfach so fest. Mhm. Also so, ne, er ist auch an dem Punkt nicht so. Also, ich fand diesen Absatz auch so interessant, weil ich, ich würde sagen, so normalerweise würde man das als extreme. Haltung, Kritik irgendwie lesen, ne? so dass man sagt: So guck mal, das findet der alles. Also weil es klingt ja so ein bisschen so nach dem Motto: So, das, damit ist der alles einverstanden, dadurch, dass er nichts sagt. Ne? Aber Orwell, mm. Orwell sagt es so ganz nüchtern erstmal. So, ne? wenn du sagst: Okay, ich bin mit meiner Welt sozusagen so wie sie ist zufrieden. Die Welt kann so bleiben. Ich habe da eh nichts zu verändern. Oder sie ist vielleicht schlecht, aber ich kann da eh nichts dran ändern. Ähm, dann ist das auch eine Haltung einfach so ja. Auch wenn du selber sagst, vielleicht, ich will mich nicht politisch engagieren oder so, aber es ist eine Haltung. Ähm, und er zeigt dann aber eben, und das fand ich dann auch interessant, er geht dann sozusagen den nächsten Schritt und sagt, okay, aber gucken wir uns mal an, welche Arten von politischen Engagements gab und wie das dann so vielleicht im Gegensatz dazu auch steht. Ne? Also ja. ähm, wir haben also Miller, der, der so sehr, sehr nah dran in Alltagssprache, dass die armen Leute in Paris beschreibt. Und jetzt haben wir, und da kommt das nächste Zitat, Schriftsteller, die äh, sich ganz klar politisch, äh, hm. ideologisch äußern. Und ähm, dann sagt er über die Fast alle prominenten Schriftsteller der 30er Jahre gehörten zur weichgekochten, emanzipierten Mittelklasse und waren zu jung, um sich noch deutlich an den Weltkrieg zu erinnern. Für Leute dieses Schlages sind Dinge wie Säuberungen, Geheimpolizei, standrechtliche Erschießungen, Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren etc. zu fern, um schrecklich zu wirken. Sie können Totalitarismus verdauen, weil sie nichts anderes kennen als Liberalismus. Und ähm, da geht er eben auf den Punkt ein, das ist sozusagen, man kann sich auch falsch politisch engagieren, wenn man mhm. nämlich sich in, über Sachen äußert, von denen man eigentlich gar keine richtige Ahnung hat und das war ja damals ein Riesenthema, dass eben viele einfach Stalin und dem Kommunismus gefolgt sind und dann Russland zu so einem Heilsversprechen äh, hochstilisiert haben und du durftest eigentlich nichts dagegen sagen, sonst wurdest du überall rausgeschmissen, dann ja. wurden deine Sachen in Zeitungen nicht gedruckt, das hat ja Orwell auch erlebt mit seinen Reportagen eben, zum Beispiel in Katalonien, was, was den Spanischen Bürgerkrieg und die Rolle Stalins da drin so kritisiert hat. Ähm, und dann sagt er sozusagen, das ist die andere Seite, ne? das, das gibt es eben auch, dass man einfach nur ja sich politisch engagiert, aber eigentlich keine Ahnung hat und das ist dann sozusagen auch nicht so Sware und er mhm. kommt dann zu, äh, zu zu Miller zurück wieder, ähm, nachdem er beschrieben hat, wie so die Literaturtraditionen die Britischen in den 20ern und 30ern waren, kann man in diesem Essay sehr schön nachlesen. Ähm, und bemüht dann für Miller, und das finde ich, ist vielleicht auch für uns, wenn wir in Zukunft darüber sprechen, ganz schön ganz schönes Bild. Ähm, da kommt er nämlich auf den Wal zu sprechen und auf diese Geschichte von Jona und dem Wal. Jona? Jonah ne? Ja. Genau, von Jona und dem Wal. Und er sagt sozusagen, also Jona ist ja in dem, in dem Wal gefangen, aber er wird ja durch den Wal quasi auch geschützt so und vor der Außenwelt. Und er sagt halt, Müller Miller ist eigentlich ein Schriftsteller, der in seinem Wal sitzt, der sich da ganz gut gehen lässt und der sich so abschirmt von der Außenwelt, mhm. um seine Geschichten zu schreiben. Und ähm, dann fragt Orwell, lässt sich eine solche Haltung in einer Zeit wie der unseren verantworten? Kann man den Bogen schlagen wieder zu diesen ganzen Bejahungen, was, was diese Zeit eben alles beinhaltet? Ja. Nämlich schon Hitler und so weiter. Und Orwell hat eine Antwort darauf. Ähm die muss ich jetzt noch mal gucken, ob die...
0: Josef blättert.
1: Ja, ja. Man, man will ja nicht das falsche Zitat vorlesen, ne?
0: Mhm. Fände ich gut, wenn du das richtige Zitat vorliest.
1: <lacht> okay. ich finde. Ah, genau. Heute braucht man kaum noch einen Krieg, um sich der Auflösung unserer Gesellschaft und der wachsenden Hilflosigkeit aller anständig denkenden Menschen bewusst zu werden. Aus diesem Grunde glaube ich, dass die passive, nicht-kooperative Haltung, die sich in Henry Willer, Millers Werk findet, berechtigt ist. Gleich viel, ob er ausdrückt oder nicht ausdrückt, was Menschen fühlen sollten, vermutlich kommt es dem Ausdruck dessen nahe, was sie wirklich fühlen. Also er sagt quasi einfach, ja, es geht. Ja. Und das ist ein ne, ne nicht unwesentlicher Punkt, gerade weil er selber ein extremes, ähm, Bewusstsein dafür hatte, wie notwendig es sein kann, sich politisch zu engagieren. Mhm. Also und das ist dann, da kommen wir dann zum, zum Essay von Ian McEwen. Ian McEwan beschreibt nämlich, wie sich am 23. Dezember 1936 Orwell und Miller in Paris begegneten. Orwell hatte davor schon über Millers Werk positiv geschrieben und die begegnen sich und Orwell ist auf dem Weg nach Spanien in den Bürgerkrieg und Miller sagt zu ihm so, ey, das ist doch völlig bescheuert quasi, warum willst du da hin? das ist, weißt du, warum willst du dein Leben für irgendeine Sache riskieren, mhm. das macht überhaupt keinen Sinn und Orwell sagt so, ja, erzählt dann halt so auch von seinem Gewissensbissen, mhm. dass er ja in Burma war und da Polizist war für die ja. Kolonialpolizei mhm. und sich da einfach so schlecht fühlt und dann sagt Miller zu ihm, du hast doch schon die Road nach Reagan Pier geschrieben, du hast dich doch schon für die Armen eingesetzt, da brauchst du jetzt, jetzt brauchst du kein <lacht> schlechtes Gewissen mehr haben und schenkt ihm dann auch irgendwie noch so einen äh, so Mantel. Für, für den Bürgerkrieg. Und dann sagt halt ähm, Ian McEwen so, ja, man könnte das vielleicht jetzt für so eine, für, für eine kleine politische Geste halten, dass er es unterstützen wollte ja. von Orwells Dings. Und dann sagt aber Ian McEwan, aber hätte Orwell für den Faschismus gekämpft, hätte er ihm wahrscheinlich auch den Mantel gegeben. Ne? Einfach nur so, das interessiert ihn halt einfach nicht. Also und da hat man diese Gegensätze halt so deutlich. ne Ja, das und ist eine sehr schöne
0: Anekdote.
1: Voll und deswegen nennt halt also sagt halt McEwen, das, was Orwell in dem Essay macht, ist ein Geschenk für ihn schriftstellerischer Großzügigkeit. Mhm. Dass nämlich Orwell immer diese Haltung hatte, einerseits selber total politisch zu sein, andererseits aber auch einem anderen Schriftsteller, der auf einer ganz anderen Seite steht, mhm. trotzdem zuzugestehen, dass das in Ordnung ist und dass das sozusagen das nicht... Also, dass er nicht von ihm fordert, ja. dass der auch diese Politik haben muss. Ich meine, er steht
0: ja nicht mal auf einer anderen Seite, er steht ja genau genommen auf gar keiner Seite. Übrigens muss ich auch gerade dran denken, ich habe vorhin gesagt, du musst das richtige Zitat vorlesen. Ich glaube, es gibt, ich nehme das zurück. Du kannst vorlesen, was immer du willst, weil ich glaube, <lacht> es, 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 es klingt immer gut und es ist immer spannend. Wir reden ja auch über Orbel. <lacht> ähm, aber ja, und genauso ist es ja mit, ähm, äh, mit unserem lieben Miller, der einfach nicht auf der anderen Seite steht, sondern quasi sich weigert, sich auf irgendeine Seite zu stellen und sich leisten kann, sich daraus zu halten, sozusagen. Genau,
1: sozusagen nur auf dieser großen Ebene, ob man sich politisch einmischt ja, oder nicht, genau. steht er so auf der Seite, ich mische mich nicht ja. ein, nach Orwell sozusagen im Inneren des Wahls. Jetzt ist es mhm. aber interessant.
0: Sag mal, kurze Zwischenfrage, mhm. was ich noch nicht ganz kapiert habe, wie kommen die denn dazu, diese beiden Essays in einem Buch abzudrucken? Weil eigentlich ist es ja so, dass McEwan sich in seinem Essay über Orwell äußert. Also ist der Abdruck des Orwell-Essays eigentlich nur so eine Ergänzung, damit man versteht, worüber McEwan schreibt? Oder wie, wie kommt es das zustande, dass diese beiden Bücher einfach als so gleichwertige sagen, Texte genau. in einem Buch sind? Also
1: das, der Orwell, äh, der McEwan-Essay ist quasi eigentlich, glaube ich, eine, eine Art Rede oder für irgendeinen so Literaturpreis. Ne? Mhm. Er ist so über 30 Seiten und er bezieht sich auf den Essay im Innern des Wahls. Mhm. Also quasi okay. er arbeitet sich daran ab. Also ne Und deswegen hast du sozusagen das Original, mhm. damit du dann verstehen kannst, worauf sich McHugh bezieht. Ja. Man hätte tatsächlich auch einfach nur die, das von McHugh drücken können, mhm. weil eben, wie gesagt, dieses im Innern des Wals schon veröffentlicht ist, auch vielfach. Aber dann wäre es halt kein Buch geworden. Ja.
0: Und vor also. allem, das erinnert mich an etwas, was wir uns ja gewünscht haben eigentlich, weil ähm, bei dem neuen Buch von Annie Arnaud ihrer kleinen Poetik zu ihrem Buch Das Ereignis, mhm. da ist diese kleine Poetik quasi nur als Hardcover auf, weiß ich nicht, 20, 30 Seiten ja, genau. abgedruckt und genau. wir fanden das irgendwie blöd
1: genau. und hätten
0: uns das eher in einer erweiterten Auflage des Buches gewünscht und das heißt hier alles richtig gemacht in dem Fall.
1: Voll, genau. Und ähm, es ist auch interessant natürlich dann irgendwie zu, zu sehen, wie jemand, pf, weiß ich nicht, wie viele Jahre später das ist, aber schon ein paar Dutzend Jahre später sich nochmal damit auseinandersetzt mit diesen Fragen. Ne? Ja. Und, ähm, er sagt, also er kommt dann nämlich auf unsere Zeit und, und benutzt dieses Bild des Wahls und sagt, mhm. heutzutage ist es eigentlich kaum noch möglich, sich so in den wahl zurückzuziehen und quasi die, die Augen vor der Welt zu verschließen oder sozusagen, das interessiert mich halt nicht. Ähm, er benutzt dann so ein Bild mit June und sagt so, selbst im Wahl hat man noch Highspeed-Internet. <lacht> ähm, und man ist eben ständig sozusagen, in Anführungszeichen, belästigt von außen, und er sagt, und das wird können wir vielleicht in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen aufgreifen, McHune sagt, Einsamkeit ist eines der größten Luxusgüter der Zivilisation heutzutage, ne, weil man es kaum noch erreichen kann. Mhm. Und diese Position von Henry Miller, der einfach in seiner Wohnung sitzt und sozusagen sich mit seinem kleinen Freundeskreis tritt, trifft und sich von der Welt abschottet dieses im Inneren des Wahlseins ist halt extrem schwierig geworden.
0: Das ist total interessant, weil wir können wirklich, wenn wir nächste Woche über Olivia Lane und über Einsamkeit reden, diesen Einsamkeitsbegriff ihrem Einsamkeitsbegriff genau, nochmal gegenüberstellen. Genau, ich auch. Da, da, mhm. da
1: wird es sicherlich einige Punkte geben. Das ist ja sozusagen ein positiver Ansatz auch nochmal von Einsamkeit mhm. hier. Und ähm, genau, und, und, und mcune ist also sehr einverstanden quasi mit Orwells mit Orwells, sage ich mal, Großzügigkeit gegenüber den gegenüber der Tatsache, dass Schriftsteller halt auch manchmal einfach nur schreiben können sollen, ja. also dass sie so im Wahl... Und er kommt zu folgendem Fazit. Alle Schriftsteller, die wie Basho, das ist ein japanischer Schriftsteller, mhm. der irgendwie eine Kröte auch beschreibt, aber sozusagen völlig losgelöst von politischen Ereignissen Na,
0: der hat ja so haiku geschrieben. Ach, du geschrieben. kennst es, genau. Ja, ja genau. genau.
1: Er, er zitiert auch ein Haiku
0: von ja, ihm ja.
1: und sagt eben so: na, Das wäre ja ein Beispiel dafür, wie, wie auch politisch das weg. Der interessiert sich einfach für diesen. Diesen einen Moment, den er da beschreibt. Hm. Ähm, die wie Basho den Bauch des Wahles wählen. Könntest du ja auch mal eins mitbringen, fällt mhm. mir gerade ein. Äh, die sich weigern, uns zu sagen, was sie denken oder was wir denken sollen. Die die Liebe feiern oder die Kindheit, die Frösche oder, wie es Orwell im Essay Boys Weekly tat, Kinderzeitschriften erkunden oder die Freuden der besonderen Aufmerksamkeit für das eine oder andere Detail. Sie alle müssen die Freiheit haben, genau das zu tun. Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die sich selbst oder anderen diese Freiheit absprechen, fordern im Grunde ihren eigenen Untergang. Ähm, ja, ich fand, ich fand das einfach interessant. So ähm, McEwen ganz zum Schluss kommt eigentlich zu dem Punkt, dass er sagt, Orwell war ein Schriftsteller, der in beiden irgendwie zu Hause war, der sowohl innerhalb als auch außerhalb ja. des Wahls war. Und da kommt auch Solnit wieder ins Spiel, weil Orwell beschreibt, wie äh, Orwell beschreibt wie Orwell. <lacht> Jun beschreibt wie Orwell in seinem, in seinem kleinen Häuschen da sitzt, im Garten. Ne? Also auch schon immer wieder in seinem Leben hat er ja irgendwie mit Natur zu tun gehabt, das haben mhm. wir erwähnt. Und quasi als der Krieg ausbricht in sein Haushaltstagebuch irgendwelche Sachen schreibt, wie es den Blumen ja, geht, zu ja, genau. Listen, aber gleichzeitig halt auch ein Kriegstagebuch hat, ja, wo er ja. halt die politischen Ereignisse mhm. festhält und das eigentlich Orwell sozusagen wie so ein Wandler zwischen, zwischen diesen Positionen von mal im Inneren des Wals und mal ganz sozusagen der Schriftsteller, der sich so ganz ja. eingibt und dann halt der politische Schriftsteller.
0: Wahrscheinlich könnte heute jemand ähm, das Ganze als Psychohygiene einordnen mhm. und sagen, wenn du genau. über den Krieg schreibst, musst du auch ein Blumentagebuch -Blument ja, 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 führen, damit es ja. dir langfristig gut geht ist so
1: innerlich aber vielleicht werden wir jedenfalls dieses bild ähm, ab und zu noch gebrauchen können ja. dass man sozusagen gar nicht so sagt okay diese frage nicht so nicht so so stellt, dass es quasi nur eine richtige Antwort mhm. gibt, nämlich du musst entweder politisch sein oder, oder nicht, oder ja. muss ein Schriftsteller politisch sein, eine Schriftstellerin, ja oder nein, sondern dass man vielleicht so eher so eine Positionierung vornehmen kann, dass mhm. man sagen kann, man kann eben in diesem, in dieser Abgeschiedenheit sein und schreiben, oder man kann eben rausgehen und schreiben und, und sozusagen mit der Gesellschaft interagieren beim Schreiben, und beides sind wichtige Positionen und beides, ähm, ja, wird, notwendig sein irgendwie ne ein ja. Stück weit
0: ich habe ja auch noch einen Essay gelesen in Vorbereitung auf die Folge heute und zwar ähm, einen Mann hängen auch aus dem Band im Inneren des Walds von Orwell der eben hier in einer früheren Ausgabe auch bei die Jugendes vorliegt ähm, und ich musste an den schon denken, als du gesagt hast, dass Orwell Miller von seinem schlechten Gewissen erzählt hat über die Zeit in Burma. Ähm, ein Mann Hängen ist ein ähm, ja, ich meine, überschrieben ist das ganze Buch mit Erzählungen und Essays. Ich weiß nur nicht genau. Ein Mann Hängen würde ich eher als Erzählung einordnen. Genau, ich glaub, eine es ist als, sehr kurze. Ja. Und ähm, es ist 1931 entstanden und wir sind in Burma, wie es so schön heißt, an einem trüben Tag in der Regenzeit, ähm, in einem Gefängnis und in diesem Gefängnishof äh, stehen die Todeszellen aneinandergereiht und es ist wieder eine Hinrichtung fällig und alle wollen diese Hinrichtung hinter sich bringen. Ähm, hingerichtet werden soll ein Hindu ähm, mit einem mächtigen Bart, der aber sonst von eher kleiner und schmächtiger Gestalt ist und Orbel beschreibt diese Hinrichtung und ich glaube, wir haben uns letzte Folge ja so ein bisschen uns darüber unterhalten, dass Orbel jemand gewesen ist, der sehr viel aus seinem eigenen Leben und aus seinem eigenen Erleben geschöpft hat. Und ich mir durchaus vorstellen kann, dass solche Szenen für ihn nichts ist, sind, was er sich ausdenken musste, sondern die er erlebt hat und ähm, das ist äh, auch unter diesem Gesichtspunkt eine sehr bedrückende Geschichte und hat mein Verständnis für sein schlechtes Gewissen auf jeden Fall ähm, unter, unterstrichen, weil ich eben gemerkt habe, ja, wenn man von sowas Teil ist, und er war das sicherlich als Beamter dort in Burma, als Polizeibeamter, äh, dann äh, ist es wahrscheinlich auch nicht das äh, schlechteste und unangemessenste, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und bei dieser Hinrichtung mh, ja, sind so ganz eindrückliche Szenen geschildert, wie zum Beispiel der Gefangene der hingerichtet werden soll, auf dem Weg zum Galgen versucht, einer Pfütze auszuweichen. Und das ist so eine kleine Beobachtung, die aber die ganze Schrecklichkeit dieser Todesstrafe und dieses Todesurteils zusammenfasst, weil da quasi ein Mensch ist, der selbst im Angesicht des sicheren Todes ganz automatisch auf solche Dinge achtet, wie sich die Füße nicht nass zu machen auf dem Weg, der vor ihm liegt. Auch wenn es nur der Weg zum Galgen ist und das ähm, ist also wirklich eine ähm, ne sehr bestürzende Episode und dann ja wird genau dieser Vorgang eigentlich auch beschrieben und wie schnell aber der Schrecken, der durchaus Platz hat in dieser Erzählung, wieder verschwindet, weil er verschwinden muss, weil die, die da erzählen, das gar nicht aushalten würden, diesen Schrecken nicht danach sofort wieder zu verdrängen. Und das zeigt in einem ganz kleinen, Text in einer ganz kleinen Szenerie sehr eindrücklich, wie solche Systeme funktionieren können, finde ich. Mhm. Indem eben dieser Schrecken vielleicht zwar nicht unbedingt überhaupt gar nicht erst wahrgenommen wird, sondern er wird wahrgenommen und danach ähm, macht irgendjemand einen Witz und alle lachen und sind innerlich total erleichtert, dass es anscheinend okay ist und dass man noch lachen kann darüber.
1: Genau, das sind sozusagen um, vielleicht für die, die den Text nicht kennen, also es geht dem. Sie, sie gehen, da ist eben eine Gruppe von Menschen ja. sozusagen, die damit zu tun hat, diesen, diesen Mann zu hängen. Da gibt es irgendwie den Henker, dann gibt es den Polizeipräfekten, dann gibt es die Wärter und das dann gibt es eben Orwell Ereignis, als so eine Art ja. Beobachter. Und das findet halt in so einem abgeschlossenen Gefängnishof statt und die machen das regelmäßig. Also die müssen halt die Hinrichtungen vollstrecken sozusagen und morgens irgendwie noch vor dem Mittag muss das gemacht werden und ähm, Orwell ist quasi fast wie so, ein oder, oder die Figur, sagen wir mal so, aber es ist schon sehr sehr nah an seinem seinem Erleben auch oder in seiner Biografie dran. Aber die Figur ist quasi wie so eine Art Reporter oder so, so, eine, so eine Art Beobachter irgendwie ne, von dieser Szene. Man hätte sich auch vorstellen können in unserer Zeit, dass, dass so ein Reporter hingeht und quasi so eine Hinrichtung in Amerika beschreibt. Ne, so eine, ähm
0: ja, wobei ich mich an ein kleines Wir erinnere.
1: Ja, genau. Und ja, da das merkt ist man so auch, ja.
0: ja oder deswegen oder kommt so ein Unwohlsein, weil man auch nicht genau einordnen kann. Mhm, so also ja. Du versteckst dich hinter dem Wir, wenn du das erzählst, so war mhm. mein Eindruck. Und gleichzeitig ist es natürlich absolut bewusst gemacht, ja, weil total. man eben nicht als neutraler Beobachter fungiert.
1: Und, und weil sozusagen diese Figur, die da reinkommt, aber eben trotzdem, also sie ist nicht so, so klar zuzuordnen, als, als wir jetzt in dem Sinne, dass sie irgendwie einer von den Wärtern da wäre oder sowas. Ja. Ne? Sie guckt da wirklich zu, also, so, so eine Zwischen Zwischenposition. Ähm, ja, total. Das ist ja auch tatsächlich einer der bekanntesten Texte von Orwell. Mhm. Und ähm, ich finde auch ein Beispiel dafür, wie, wie kurz man auch manchmal über Sachen sehr, sehr gut schreiben kann. Ja. Also, weil das, was du gesagt hast, dieses ganze Dilemma ist ja auch ein Dilemma rund um Todesstrafe und der Frage, mhm. ob generell irgendjemand, und da schreibt auch Orwell drüber, das Recht hat, so. Also, anderen das Leben ähm, abzusprechen und das dann das zu stimmt. nehmen.
0: Ich musste bei dem Text jetzt auch trotzdem irgendwie ähm, an so diese ganze Debatte um kulturelle Aneignung denken und finde, mhm. dass Orwell das irgendwie total spannend macht, weil er sozusagen ja selber diese Systeme mitgetragen hat mhm. in seiner Zeit dort und sich es nicht so leicht macht, nicht aus dieser Perspektive davon zu erzählen. Also er hätte ja auch sagen können, oh Gott, dieser arme Mensch, ich schreibe jetzt eine Geschichte, in der ich erzähle, was dem noch durch den Kopf geht vor der Hinrichtung. Mhm. Aber er schont sich auch selbst nicht und nimmt so Perspektiven ein, die eigentlich total unbequem sind. Aber völlig angemessen in dem Kontext, weil alles andere quasi sehr, sehr unangemessen wäre. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich auch nicht gut funktionieren würde, mhm. literarisch gesehen. Ähm, ja, also da kommt auch diese Schonungslosigkeit, sich selbst gegenüber, auch mit sich selbst hart ins Gericht zu gehen, finde ich in diesem Text total zum, zum Ausdruck. Und du hast ja auch noch einen mitgebracht. Er hat ja nicht also er hat ja nicht wenige Schrecknisse beschrieben, auch in diesen Erzählungen und kurzen Geschichten. Was hast du denn noch für einen mitgebracht? Das
1: stimmt. Ich habe den Essay äh, oder den Text, ich glaube, das ist so eine Art Reportage, kann man mhm. das vielleicht nennen, Rache ist sauer, mitgebracht. Ähm, und da springen wir jetzt quasi in Orwells Biografie weiter, wir mhm. haben das ja letzte Woche schon besprochen. Er kommt dann irgendwann als Kriegsberichterstatter quasi am Ende des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland. Also der Sieg ist eigentlich schon da und Orwell soll beschreiben, wie, wie es in Deutschland aussieht. Und dann kommt er in ein Kriegsgefangenenlager und ein Jude führt ihn zu einer Gruppe SA-Gefangener. Und ähm, Orwell sagt über diese SA-Gefangenen oder über einen speziellen Gefangenen, zu diesem, dem dieser Jude dann hingeht. Kurz gesagt, er repräsentierte alles, wogegen wir in den vergangenen fünf Jahren gekämpft hatten. Mhm. Das, sind, das sind die Feinde, das sind die, die SA-Leute, das sind die, die man sozusagen so, das sind die Anführer, die schlimmsten Nazis sozusagen, mhm. ne? SA, SS. Und er sagt halt so, und, und da sind sie jetzt sozusagen. Und dann ist es aber eben so ein Mann, der liegt da, sein Bein ist verwundet und der ist völlig, ähm, also sieht halt einfach jämmerlich aus. Ja. Ne? Und da hat dann Orwell eben, als er den dann sieht, beschreibt er, so schrumpfte der Nazi-Folterknecht unsere Vorstellungen, das ungeheuer Menschengestalt, gegen das wir so viele Jahre gekämpft hatten, zu diesem erbärmlichen kleinen Wicht zusammen, der offensichtlich nicht so sehr einer Bestrafung als vielmehr einer psychiatrischen Behandlung bedurfte. Also, das ist auch wieder so: dieses interessante, irgendwie dieses wirklich genaue Hingucken mhm. und wirklich zu sagen, okay, wa was ist das jetzt noch? Ist das etwa der, also ne, dieses Bild erst von dem strahlenden, im, im negativen Sinne, ja, von, ja. von dem düsteren es und dann diesem Mensch, der da liegt? Mhm. Und jetzt geht es aber weiter. Ähm, und. Orwell beschreibt diesen Juden und dieser mhm. Jude, der tritt diesem SA-Mann halt die ganze Zeit aufs Bein und mhm. prügelt den noch und schlägt auf mhm. den ein und so. Und dann sagt halt Orwell, es ist absurd, einen deutschen oder österreichischen Juden dafür zu tadeln, dass er erlittenes Leid den Nazis heimzahlt. Der Himmel weiß, was für eine Rechnung dieser Mann hier zu begleichen haben mochte. Doch diese Szene und vieles andere, was ich in Deutschland sah, haben mir eindringlich vor Augen geführt, dass die ganze Vorstellung von Vergeltung und Bestrafung eine kindische Traumvorstellung ist. Streng genommen gibt es so etwas wie Vergeltung oder Rache gar nicht. Rache ist eine Handlung, die man begehen möchte, wenn und weil man machtlos ist. Sobald aber dieses Gefühl des Unvermögens beseitigt wird, schwindet auch der Wunsch nach Rache. Und ähm, deswegen auch der Titel Rache ist sauer. Ne? Und ich finde auch diese Szene ist wieder so, das ist in ganz wenigen Seiten beschrieben, aber mhm. da ist so viel Ambivalenz drin, so ja. viel Verständnis für, für den Menschen, der sich rächen will und der es aber gleichzeitig schon gar nicht mehr kann, weil mhm. sich die Bedingungen verändert haben. Ähm, Beobachtung von eben wie jemand so ein Feindbild ist, bis man ihn dann trifft und plötzlich ja. ein ganz anderes Bild hat. Ne? Ähm, und auch einer der Texte, wo ich sagen würde, wenn man Orwell mal schnell kennenlernen will, dann ist das ein Text, den man unbedingt sich mal angucken sollte.
0: Ich bin einfach sehr beeindruckt davon, wie man, also wie Orwell es schafft, dass man jetzt über drei Zitate aus einer einzigen kleinen Szene ähm, herauslesen kann, dass er im Prinzip das Wesen der Rache mhm. sehr präziser fassen kann. Ja. Dass er es gleichzeitig schafft, dass anhand eines... Themas zu machen, an dem man sich leicht die Finger verbrennen kann. Und dass er drei, also dass er Parallels noch schafft, drei verschiedene Perspektiven einzunehmen. Also einmal die dieser äh, Alliierten, mhm. ähm, die dann da hinkommen und, und, und eine gewisse Erwartungshaltung haben mhm. an das, was sie jetzt äh, zu sehen bekommen. Und dann ähm, die Szenerie dieses äh, Nazis, der da irgendwie, ich meine, was man sicherlich diskutieren kann, ist, dass man daraus nicht ableiten kann, dass irgendwie Nazis ähm, psychiatrische Behandlung brauchen, weil äh, viele das in völlig, also im, nee, voll, im Begriff ihrer voll. geistigen Kräfte ja. machen und so weiter heute wie damals. Ähm, aber ich glaube, was, darum geht es hier ja auch gar nicht, nicht sondern darum, ja. dass, dass in, dieser, in dieser Zusammenkunft so die ganze, das ganze Unvermögen steckt, auf einer so persönlichen Ebene Recht wiederherzustellen. Also, dass das nicht funktionieren kann. Und das ist natürlich auch ein riesiges Plädoyer. Das lese ich da jetzt rein. Aber für mich ist das auch gerade so, so ein großes Plädoyer für Rechtsprechung, die überpersonell funktioniert. Also, die durch Staaten zum Beispiel oder durch Gesellschaften funktioniert. Und ähm, ja.
1: Ja, und ich, ich glaube, was mich irgendwie auch so beeindruckt immer wieder, wenn ich lese, wie viel präzise Gedanken kann man denn eigentlich zusammen haben <lacht> ja. zu irgendeinem Thema und ja. die dann auch noch immer so äh, hinsetzen. Weißt du, was mm. ich meine? So, es ist wirklich Wahnsinn. Ich kenne einfach wenig Essays, wo man so denkt, oh Gott, da labert der jetzt aber einfach irgendwas vor sich hin yeah, zu dem ja. Thema. Ne? So, mm. Also das ist schon beeindruckend. Und du hast jetzt noch ein Essay oder einen Text der gehört tatsächlich zu meinen Lieblingstexten, von Orwell. <lacht> zu meinen jetzt einen. auch. <lacht> ja, das ist ein wunderbarer <lacht> Text. Ne?
0: Ja, total. Und der passt auch so ein bisschen zu unserer vorletzten Folge, zum Nature Writing. Ähm, es geht nämlich um den Text »Gedanken über die gemeine Kröte« ähm, aus dem Band Rache ist Sauer auch, aus dem der Text, der gleichnamige Text stammt, über den wir gerade gesprochen haben. Und das hat mich so wirklich wahnsinnig amüsiert. Ich habe übrigens diese Texte beide noch am gleichen Tag, als du mir die Bücher gegeben hast, gelesen, weil die ja auch so kurz und kurzweilig sind. Und im Prinzip geht es eben halt tatsächlich einfach nur um diese Kröte, die er beobachtet hat, die, äh, was macht die Kröte, was ist ihre grundsätzliche Verhaltensweise, es geht um deren Winterschlaf und wie die dann rauskommen im Frühling und was das über die Natur zu sagen hat und lässt sich darüber so aus, macht ganz, ganz schöne Beobachtungen über die Augenfarbe dieser Kröte und dass das was ganz Besonderes ist und dann schafft Orbel aber auch schon wieder so den Eindruck, den man hat, dann sofort wieder äh, aufzugreifen und so umzuwenden, also man kann ihn eigentlich nicht überraschen so richtig. Er denkt beim, beim Schreiben selber schon alles mit, was man als Leserin irgendwie denken könnte. Und ähm, das, was er dann nämlich macht, ist eigentlich das, was wir auch in der Folge zum Nature Writing versucht haben, so ein bisschen zu erarbeiten. Nämlich diese, dieser Gedanke, dass es nicht unpolitisch sein kann, über Natur und über die kleinen Dinge zu sprechen. Und wenn Orbel ähm, über die gemeine Kröte schreibt ähm, dann macht er das halt nicht aus einer Position im Inneren des Wals heraus, um jetzt mal irgendwie wieder diesen Essay aufzugreifen, ähm, sondern er kommt nämlich dann dahin, dass man erstmal ähm, noch vermögend sein muss, diese Schönheit wahrzunehmen, vor allem auch in diesem industriellen England, in dem er sich eben aufgehalten und in dem er gelebt hat. Und ähm, das eben sozusagen... Das wahrzunehmen dieser Schönheit ähm, noch möglich sein muss, selbst wenn die Welt nicht in Ordnung ist. Also selbst wenn man zur Welt in dem Zustand, wie sie ist, nicht Ja sagen kann, und da wären wir auch wieder bei Miller, ähm, man muss äh, sich für Natur begeistern können. Ähm, er hat da auch ganz viele tolle Sachen widerlegt, über die wir heute noch sprechen, zum Beispiel dass es lächerlich ist, von der Natur zu schwärmen. Das würden nur Stadtmenschen tun, die quasi nicht wirklich wissen, wie hart es in der Natur ist. Und es gibt ja natürlich auch immer so einen gewissen Aspekt daran, der irgendwie wahr sein kann. Aber er widerlegt das dann auch literaturhistorisch, indem dem man halt sagt, die ganze mittelalterliche Literatur, äh, Literatur, alle Volksballaden sind von Spermereien für die Natur erfüllt und auch die äh, Bauernvölker der Chinesen und Japaner beschäftigen sich mit Naturphänomenen, also haben sich nicht davon abgewandt, nur weil sie in ihr Leben und sozusagen auch die Härte der Natur erleben. Und ähm, er hat ein ganz schönes Zitat, das lese ich kurz vor. Dadurch, dass man sich die kindliche Freude an Bäumen, Fischen, Schmetterlingen und, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, Kröten erhält, trägt man, wie ich glaube, ein wenig dazu bei, eine friedliche, menschenwürdige Zukunft wahrscheinlicher zu machen. Vertritt man dagegen den Standpunkt, dass nichts so bewundernswert sei wie Stahl und Beton, so trägt man zur Aussicht auf eine Welt bei, in der die überschüssige menschliche Aktivität über keine anderen Ventile verfügt als Hass und Führerkult. und das habe ich auch in dieser Geschichte wieder sehr bewundert, in dieser kurzen Anekdote, wie er es wirklich schafft, von einer Kröte mit goldfarbenen Augen zu den ganz großen Fragen der Gesellschaft zu kommen. Das ist sehr, sehr bewundernswert und sehr, sehr klug gemacht.
1: Um dann am Ende auch nochmal auf diesen Punkt zu kommen, so nach dem Motto, und das kennt man ja auch, ähm die, die Diktatoren können machen, was sie wollen, aber hm. den, der Frühling kommt wieder.
0: Ja, genau, das steht da ja auch drin. Und dann wären wir auch vielleicht wieder bei Basho, den du erwähnt hast, weil klar, Basho schreibt irgendwie über Naturphänomene, aber ich halte das für gar nicht so unpolitisch, weil ich glaube eben aus genau diesem Aspekt auch die Frage, wohin richten wir unsere Aufmerksamkeit und was wollen wir wertschätzen? Und jemand, der diese kleinen Dinge wertschätzt im Leben, ähm, kann ja im besten Fall niemand sein, der zum Beispiel irgendwie im Sinne von kapitalistischer Profitgier irgendwie Ausbeutung betreibt oder, oder, mhm. oder. Riesiges Thema, aber das steckt da für mich drin. Das ist da für mich auf jeden Fall angelegt und deswegen auch eine ganz, ganz feine, schöne Beobachtung von Orwell. Ist so und ich
1: glaube auch, dass das was... Ja, so ist so. Ist so. <lacht> ist so einfach. Ja, so ist es. Aber was, ich glaube, das was Orwell... Also ich, wir haben ja jetzt viel drüber geredet, dass der diese Beobachtung macht und dass der so präzise ist und mhm. so. Und die Frage ist ja, Hätte der das im Politischen sozusagen, wo er das ja viel macht, aber auch eben hätte der das überhaupt gekonnt, wenn er nicht so ein gutes Auge für die Details hätte für, ja. die, für die kleinen Dinge auch des Lebens, weißt du? Kannst, das ist
0: wahrscheinlich auch wie eine ist Übung, eine, genau. Ja, eben, also so ich eine ich frage mich, es nicht auch
1: ja und ob es nicht sogar vielleicht eine Notwendigkeit ist. Hm. Ähm, ein Auge für, für Menschen zu haben, für Situationen, für die Umgebung, in der du dich bewegst, bevor du dich den großen Fragen widmest. Weil was auffällig ist, ist vieles von dem, was er zum Beispiel zitiert aus den 20er und 30er Jahren, wenn er dann über die Politik schreibt und über die Einstellung und vieles von dem, was wir auch im Nachhinein jetzt kennen, an, ja. an sehr politisch geprägten Büchern, vor allem eben, weil das die, der vorherigen Trend war, kommunistisch geprägten Büchern ne? oder die Kommunismus befürwortet haben oder so ist einfach extrem sch viel schlechter gealtert als Orwell. Also ne, Orwell mhm. war sehr politisch, aber ich würde mal sagen, 90 Prozent oder 80 Prozent der politischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen seiner Zeit ähm, sind schlechter gealtert als er. Ja. Weil, weil da halt dann immer so, da wurden dann halt, sage ich mal, die Details und die Ambivalenzen einfach glatt gebügelt, damit das klappt und das, mhm. schad das schadet aber den Texten. Das, das tut sozusagen beim Lesen richtig weh, weil man merkt, da geht jetzt einer grob über was hinweg, weil er halt ein Argument machen will oder sowas. Ja. Ne? Ähm, Orwell hat auch noch eine, eine Seite sozusagen, über die wir jetzt mal anhand eines Beispiels reden wollen und das ist seine Seite als Literaturkritiker. Er hat sehr, sehr viel Rezensionen. geschrieben. Was hat der Mann nicht gemacht? <lacht> Alles einfach. Das ist echt Wahnsinn, aber... Das ist, ja, ist Hammer. Um, und er hat über Charles Dickens geschrieben. Und Lynn, was, was fällt dir zu Charles Dickens ein? Fällt dir dazu was ein? Gab es das in eurer Kindheit?
0: Nicht wirklich. Bei uns auch nicht. Also. Uh, Dickens hat eigentlich nicht so eine Rolle gespielt, aber es gibt doch diesen, warte mal, ist Oliver Twist? ja von Charles Dickens, ja. Und ich habe ja. auf jeden Fall dieses Buch gehabt. Ich erinnere mich an dieses, kennst du diese unsäglichen Bücher, die äh, mit äh, gestaltet sind, äh, mit den Bildern aus den Filmen, die irgendwann mal zu diesen Büchern dann ja, erscheinen? Ja, ja. Ja, ja. Oh, fürchterlich. Ich mag das nicht. Auf jeden Fall hatte ich aber die, äh, diese Taschenbuchausgabe mit so einem Jungen aus dem Film, der da vorne drauf war. Und ähm, das ist die einzige Erinnerung, die ich an Dickens bzw an dieses obwohl nein nein das stimmt nicht mein geheimer Garten ist auch von Dickens richtig
1: ich bin gerade nicht sicher google das mal weil
0: ich google das ich, mal das weil mh, ich, na, ich, mein geheimer Garten weil das ähm, das fand ich richtig toll ich glaube nicht ähm, ja. ich finde find das gar Bühne. nicht das Buch was ist denn das ja. es gibt nur der geheime Garten das ist ein Fantasy Film Drama das meine ich aber nicht
1: das muss ich um, jetzt auch denken.
0: Oh nein, es ist tatsächlich... Also, okay, ich muss das zurücknehmen. Mein geheimer Garten ist von Carolyn Taylor. Um, ich muss... Ich glaube, ich muss mich da noch mal einarbeiten in dieses Thema. Also, ich also, finde hier nichts. aber... Wir
1: können, wir können auch von Dickens so ein bisschen David Copperfield, ist von ihm ja, eine Geschichte genau. zweier Städte und ähm, eine Weihnachtsgeschichte in Prosa mit diesem Ebenezer Scrooge. Diesem ja, der Geisheits. ist ja sehr bekannt.
0: Genau. Ach nein, also genau, das, was ich meinte, ist nicht von, von, von Dickens, aber ich weiß, warum ich das zusammengewürfelt habe. Es gab nämlich mal von Geo, Lino, mhm. so eine Bibliothek für Kinder und die hatte ja. ich. Und da waren ja. von Dickens, von... Ähm, eben auch Der geheime Garten war da drin und das mhm. sind so ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz tolle Bücher gelesen. Und das, jetzt habe ich auch den Namen, ist nämlich von Francis äh, Hodgson Burnett und das muss man einfach sagen, weil sonst hätte ich jetzt zwei falsche Autorinnen genannt ja, ja. für dieses wir Buch. Wollen's,
1: wir wollen es jetzt nicht zu sehr durchmixen. Nee. Aber auch ein Buch, was man empfehlen kann, ist doch schön. ja ähm, Gut, also ich glaube, in England, also ich, mir geht es auch so, ich bin jetzt nicht mit Dickens groß aufgewachsen, aber in England ist er irgendwie so überall. Ne? Mhm. Wenn man mal nach London geht, dann ist sein Gesicht auch überall. <lacht> es gibt tatsächlich riesige Wandtafeln irgendwie mit seinem Gesicht oh und Gott. so. Ne? Und während meiner Stotterei hat so, er sich dreimal im Grab rumgedreht. Ich, ich glaube, das ist so, ich glaube, es ist so ein bisschen so wie hier mit Goethe vielleicht oder so, ne? nur, mhm. dass das glaube ich, der Unterschied ist, dass Dickens noch viel unterhaltsamer geschrieben hat und dass er auch für Kinder einfach geschrieben hat mhm. und dass dadurch Ganz viele Generationen einfach immer mit Dickens aufgewachsen sind. Und ähm, wir hatten ihn ja tatsächlich auch schon mal, als es um Nikon, wie sein Buch ging, wo er Dickens mit Prinz verglichen hat. Ach ja, stimmt. Und ich würde jetzt aber mal sozusagen, ich will nicht Dickens Leben nacherzählen, weil ich denke, wir sind hier jetzt an so einem Punkt, wo, wo es ja um Orwell einfach gehen soll. Ja. Und ähm, Aber vielleicht mal Orwell sein Gespür für Dickens und für. Literaturkritik, auch wie man Literaturkritik mhm. auch auf einem sehr hohen Niveau betreiben kann oder oder die Beschäftigung mit einer Biografie eines Schriftstellers. Und deswegen mache ich das jetzt auch so ein bisschen anhand der Eindrücke und ähm, Beobachtungen, die Orwell zu Dickens hat. Mhm. Und als Hintergrund vielleicht nehmen wir uns einfach Dickens als so einen sehr bekannten, sehr erfolgreichen schon zu Lebzeiten Schriftsteller, der sehr viele ähm, Fortsetzungsromane, also die meisten seiner Romane waren Fortsetzungsromane, die sind in Zeitschriften erschienen ja. und er hat ja auch den, ich weiß nicht, ob du das weißt, den Cliffhanger erfunden. Oho. Weil eine Figur in einem dieser Fortsetzungsgeschichten eben an so einem Cliff hing und dann, mhm. also so einem, genau, und dann quasi in der nächsten Folge ging es weiter. An einem wörtlichen. An dann so, ja, genau, ah, ja, Die hing da und dann hörte das auf und den nächsten Kapitel gab es dann eben nächste Woche das zu lesen. Ist schön. Oh, ich liebe, und wenn das, sowas, das so also, und, äh, also, und also Dickens ist wirklich so ein, also, und er hat eben immer diese Fortsetzungsgeschichten quasi geschrieben und hatte so eine, halt dann irgendwann auch eine ziemlich große Familie, die er unterhalten musste. Mhm. Hatte noch Affären, musste das alles irgendwie finanzieren und hatte dann irgendwann, teilweise hatte da zwei von diesen krassen Büchern so nebeneinander geschrieben ne? und jede Woche dann weiter. Also wirklich auch ja, so ein allem, sehr viel Du kannst nicht mehr
0: ändern. Stell mal vor, du schreibst so ein Buch und dann ist das alles immer schon jedes Kapitel gedruckt und dann merkst du so, verdammt, im zweiten Kapitel muss jetzt nochmal. Nee, muss der, der noch musste es empfinden. Ne? Ja. Der, hat
1: auch, der hat auch teilweise zwischendrin dann einfach gemerkt, auch die eine Figur, das geht jetzt nicht mehr so voran. Dann hat er einfach noch schnell eine neue erfunden, die dann das plötzlich so eine Hauptrolle übernommen hat und dann halt den, den Roman irgendwie über die nächsten 200 Seiten getragen hat ne? Also wirklich so ein, so ein sehr, sehr faszinierender Typ. Und ähm, genau, Orwell schreibt eben zu verschiedenen Punkten. Er sagt erstmal, die Haupthandlung von Dickens Geschichten sind fast immer so Mittelstandsmilieus. Mhm. Und ähm, dann kommt er auf Dickens Gesellschaftskritik zu sprechen und sagt: tatsächlich ist Dickens Gesellschaftskritik fast ausschließlich moralisch. Daher das völlige Fehlen eines konstruktiven Vorschlags an irgendeiner Stelle seines Werks. Und er sagt, die Botschaft von Dickens ist eigentlich, wenn die Menschen sich anständig benehmen, wäre die Welt anständig. Und beschreibt dann eben, dass Dickens in seinen Büchern eigentlich immer nur versucht, so dieses zu wiederholen und zu sagen, so tja, wenn die Menschen sich halt besser benehmen würden, dann hätten wir es auch schöner. Wir könnten es, eigentlich ist die Welt gar nicht so übel, wir könnten es voll schön haben, aber es gibt halt dann immer so böse Menschen und die sind halt so dumm sozusagen. Und es gibt auch bei Dickens eben oft so diese guten Figuren, also hm. diese herzensguten Figuren, ne, ja. die, da auch, die auch, muss ich sagen, von den Büchern, die ich gelesen habe, einem wirklich im Gedächtnis bleiben. Also die einem wirklich so ans Herz wachsen. Und er stellt eben fest, dass Dickens sich, da wären wir wieder vielleicht ein bisschen bei Miller, für die Strukturen der Gesellschaft und sowas und das alles total verachtet. Aber eben im Unterschied zu Miller einen sehr starken moralischen... Anspruch hat oder eine sehr starke moralische Vorstellung ja. von Gutsein. Ne? Während Müller halt sagt, ja, ist mir doch alles egal. Ähm, ja,
0: und da fällt mir halt direkt dazu ein, dass man, und da kommen wir halt nicht umhin, wenn wir Moral betrachten, auch gesellschaftliche Strukturen zu betrachten, genau. weil man Moral muss man sich auch leisten können. Genau. Und, und, bei, und wer definiert eigentlich, welche Werte wir haben und so. Ja?
1: Genau, und deswegen sind die Figuren bei Dickens auch immer nicht so... Also sie sind am besten, wenn sie so Typen eigentlich hm. repräsentieren und sie repräsentieren weniger wirklich, sag ich mal, so komplexe, ambivalente Figuren, ja, Menschen, doch, ja, ja. Ne, die so. Ähm, und Orwell hält dann noch fest über Dickens. Kein englischer Autor, das fand ich irgendwie auch so schön einfach, hat besser über Kindheit geschrieben als Dickens. Und er schreibt dann über seine mitfühlende Haltung für Kinder und dass hm. man sozusagen so. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, Kindheit ist ein Riesenthema, habe ich ja auch schon so ein bisschen versucht zu erwähnen, ähm, wenn man erklären will, warum Dickens bis heute noch so vielen so viel bedeutet, in England vor allem oder in der englischsprachigen Welt, glaube ich, kann man sagen. Ähm, und, <lacht> und dann kommen so ein paar lustige Sachen einfach auch von <lacht> ihm. Also er, er benutzt einmal die Formulierung über Dickens sein Mangel an landesüblichen Nationalismus hätte ihm auch ganz gut getan <lacht> seinem, seinem Schreiben. Ja. Und dann sagt er, von Dickens Standpunkt aus ist die feine Gesellschaft einfach eine Sammlung von Dorftrotteln. <lacht> und sagt dann halt sozusagen, um dazu klarzumachen, nochmal, dass Dickens die Reichen kritisiert, ja. aber halt da auch nicht so in die Strukturen reingeht, sondern mhm. die Reichen einfach als dumm beschreiten, ne? ja, also die, ja. die halt einfach so dämlich sind und so weiter. Und ähm, Genau, dann sagt er, wenn Dickens halt quasi, weil er sich für die Strukturen nicht interessiert, kann er halt nichts beschreiben, so ja. richtig, außer seine Figuren und die Situationen, mhm. in die die geraten. Und wenn es halt um Arbeit geht, um Berufe, um Finanzwesen oder so, dann geht er ganz schnell zur Satire, damit er sich quasi nicht die Mühe machen muss, das jetzt alles <lacht> zu beschreiben, weil er es ja. einfach eh nicht kann und es ihn auch nicht interessiert. Ne? Und dann sagt er aber, Dickens Stärke ist quasi, Bilder zu erwecken und ähm, schreibt dann den Satz, wenn Dickens wenn Dickens etwas einmal beschrieben hat, sieht man es für den Rest seines Lebens. Das ist auch
0: eine schöne Formulierung. Ja, ja
1: finde ich auch total. Und macht einem ja irgendwie auch deutlich, warum man hm. so einen Schriftsteller eine Schriftstellerin vielleicht liest, auch wenn ja. manche Sachen vielleicht nicht so ambivalent, äh, individuell oder so. so
0: Nuanciert ähm, vielleicht ja, dargestellt genau, sind, genau, genau, wie, wie sie sein müssten. Ja.
1: Und, dann kommt Orwell noch dazu, also Dickens ist ja ein viktorianischer Schriftsteller mhm. und Orwell beschreibt dann mal so ganz allgemein, wie das viktorianische Happy End so war, ja. die Vorstellung, das ist das Muster des viktorianischen Happy Ends, die Vorstellung einer riesigen, liebreichen Familie von drei oder vier Generationen, die alle in ein Haus gestopft sind und sich unentwegt vermehren wie eine Austernbank. <lacht> Ich meine, ganz ehrlich, ich hätte so eine Literaturkritiker manchmal auch gerne oder Literaturkritikerin in modernen Zeitungen. Ja, die so, amüsa äh, amüsant, die so amüsant sind, aber ja, gleichzeitig ja. nicht
0: unpräzise. Nee, ja.
1: gar nicht unpräzise, aber dieses Bild von einer Auslandbank, das ist halt auch so ein Bild, <lacht> äh, was einem dann doch eher im, Im, Gedächtnis, im bleibt. Gedächtnis bleibt. Ich finde
0: es eh schön, dass wir quasi jetzt, wenn man diese zwei Folgen mal zusammennimmt, über Solnit eine ganz tolle Schriftstellerin Orbel kennengelernt haben in mhm. Orbels Rosen und jetzt wiederum über Orbel Dickens kennenlernen und man die ganze Zeit wie noch so eine Schachtel öffnet und immer springt noch so jemand raus.
1: Voll, ja, ja. Das ist, finde ich, eh eine der schönsten Sachen für in der Beschäftigung mit Literatur. Ne? wenn man Ich finde, so eine der schönsten Arten, auf Bücher oder auf Autoren, Autorinnen zu kommen, ist über andere
0: Bücher. Ja, und, und also. über diesen besonderen Blickwinkel, ja. Ne, den manche dann mitbringen und das, das werden wir ja auch jetzt erstmal beibehalten, wenn wir über Lane sprechen, da freue ich mich auch schon sehr drauf, aber das werden, äh, ja, da, dazu kommen wir später. <lacht>
1: <lacht> ähm, er sagt noch über Orwell was, äh, über Dickens was, was glaube ich auch auf ihn selber zutrifft, und zwar das hervorstechendste, unmissverständlichste Merkmal von Dickens stil ist das unnötige Detail. Und er beschreibt dann halt, wie Dickens irgendwie immer abdriftet in so Details und sich immer irgendwann zwischendurch mal wieder, und das ist auch das, was ich meinte, so, ne? irgendwann ist halt fertig, dann mhm. ist halt die Szene mal vorbei, dann geht die auch ganz schnell vorbei, nachdem er irgendwie ausführlichst beschrieben hat. Und dann geht es halt wieder los und dann passiert das eben wieder. Und das ist aber ja auch trotzdem was, was bei Orwell auch Schon eine Rolle spielte bei all der Kontrolle, die er in seinem Schreibstil hat, ist trotzdem auch immer, sind, eben, sind es eben gerade diese Details, die einem so hängen bleiben, auch ja. einfach. Ne? Ähm, man erinnert sich an seine Figuren, also an Dickens Figuren, wie an die Leute, die man als Kind kannte, immer in einer bestimmten Haltung, bei einer besonderen <lacht> Tätigkeit, <lacht> was halt auch wieder so eine Hinführung quasi dazu ist, dass Dickens halt eher so Typen beschrieben hat. Ja, ne? ja. und wenn man halt, ja, genau, muss man gar nicht ausführen.
0: Da kriegt man direkt Lust Dickens zu lesen, total, vielleicht ne? ja zu Weihnachten oder total, so. Ja, ja.
1: Ich, ich glaube, das wäre aber wirklich eine Empfehlung. Wir machen einfach mal zu Weihnachten machen wir mal eine Dickens-Folge, weil mhm. der ist ja auch in England das ist ja total der Weihnachtsschriftsteller. Es wird mhm. auch jedes Jahr eine neue Verfilmung von Dickens Weihnachtsgeschichte gibt. Irgendein <lacht> Sender macht das, meistens die BBC. Es ist wirklich, es gibt es, gibt es dann als Horrorgeschichte, es gibt es inzwischen als alles. Und ähm, das wäre vielleicht echt mal eine Idee, weil das, mhm. die haben auch sowas Schmöker Schmökerhaftes. Ja. Ähm, und dann als letztes über Dickens Motivation schreibt Orwell, er hält, immer, er hält immer eine Predigt. Und das ist das innerste Geheimnis seiner Erfindungskraft. Denn man kann nur etwas schaffen, wenn man sich um etwas sorgt. Und ähm, vielleicht empfehlen wir diesen Essay auch einfach mal. Den gibt es nämlich als Buch, als ein sehr schönes Buch, leider glaube ich nur noch gebraucht, das auch bei den Jungen ist erschienen, mhm. aber ausnahmsweise mal nicht mit so einem weißen Cover, sondern mit so einem grünen Cover, wo dann ganz groß Dickens drauf ist. Mhm. Ähm, wirklich Hast du ein das sehr hier? schönes Buch. Ja, ich, warte, ich, ich zeig's dir.
0: Wir machen natürlich auch wie immer ein schönes Foto. Ich muss auch zugeben, dass während ich dir zuhöre, ich schon die ganze Zeit überlege, wie wir nachher Fotos machen. Mhm. Ich fühle mich irgendwie dafür verantwortlich. Das ist ein sehr schönes Buch. Na? George Orwell, Charles Dickens, ein Essay. Ein Essay. Grün. Flaschengrün.
1: Flaschengrün.
0: Man spürt die Austernbank im Hintergrund <lacht> quasi und, schon.
1: Und man kann eben mal, mal kennenlernen, dass Orwell eben auch Literaturkritik beherrschte. Ja. Also jetzt haben wir also diese ganzen Aspekte ge gebracht hm. und ähm, wir haben ja bewusst 1984 und Animal Farm, also Farm der Tiere, ein bisschen außen vor gelassen, ja. weil wir gesagt haben, das ist halt das, worüber eh jeder schreibt. Deswegen hm. wollten wir mal diese ganzen anderen Facetten von Orwell präsentieren. Und ähm, aber auch in diesen kleinen Texten, auch in diesen Texten, die nicht, sozusagen durchdachter politische Dystopie sind hm. oder sowas, finden sich eben Sachen, wo man echt denkt, das ist schon sehr, also sehr zeitgenössisch oder passt auch auf ja. unsere Zeit. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Aber jetzt haben wir noch mal zwei Zitate, ähm, die mir einfach beim, beim Lesen noch mal so ins Auge gesprungen sind. Hm. Und zwar das erste Zitat, da geht es um die Frage, ähm, was darf Kunst oder was darf sie nicht? Und ja. das ist ja eine Frage, die wir durchaus oft haben. Ne? Was die auch tagesaktuell weit? ist. Genau, ja. die sehr tagesaktuell auch ist. Und wo ich auch so ein bisschen an diesen Rammsteinfall dachte, der dann jetzt ja sozusagen, wo die Gerichte nichts finden und die Anklage fallen lassen, wo es aber trotzdem diese Anschuldigungen gibt. Hm. Und wo irgendwie so dieses das ja auch so ein bisschen im Raum widersteht, als ob der, der Künstler oder der Sänger oder so auf der Bühne einfach so halt ein eigener Typus ist, der so sein eigenes Leben hat und seine ja. Inspiration braucht und ne, wo Sachen plötzlich passieren, sage ich mal, oder, oder so um Verhältnisse dann plötzlich geht, wo man denkt, stell dir das mal im normalen Leben vor, dass mhm. irgendwer auf Arbeit sagt, so ich habe dann da so meinen VIP-Bereich und mhm. da lade ich dann irgendwelche jungen Frauen ein. Und ja. so, ne? Aber so. Und ähm, Willst du uns das Zitat vorlesen? Ich lese mal vor, was ja. Orbel
0: sagt und dann werden wir wieder hören, dass das irgendwie auch heute hätte jemand sagen sollen, <lacht> schreiben sollen. Es genügt, das magische Wort Kunst auszusprechen und alles ist okay. Kleinen Mädchen einen Tritt gegen den Kopf zu versetzen ist okay, verwesende Leichen über die Schnecken kriechen sind okay, selbst ein Film wie L'Age d'Or ist okay. Nicht weniger okay ist, dass Dalí es sich jahrelang in Frankreich gut gehen lässt und in dem Augenblick, als Frankreich in Gefahr ist, wie eine Ratte flieht. Solange du gut malen kannst, wird dir alles andere verziehen. Sobald man solche Ansichten auf gewöhnliche Verbrechen anwendet, wird man sehen, wie falsch sie sind. In einer Zeit wie der Unseren, in der der Künstler sowieso eine außergewöhnliche Erscheinung ist, muss man ihm ein gewisses Maß von Verantwortungslosigkeit zubilligen, wie man es einer Schwangeren gegenüber tut. Okay, da würde ich vehement widersprechen. Die Verantwortung ist gigantisch, aber das besprechen wir zu anderer Zeit. Trotzdem wird niemand behaupten wollen, dass eine Schwangere ungestraft einen Mord begehen dürfte. So wenig wie ein Künstler. Er mag noch so begabt sein.
1: Und dann kommen wir noch zu einem zweiten Punkt. Und da geht's also es ist wirklich, es ist, wird dann auch sehr spezifisch politisch, mhm. aber da ging es für mich so ein bisschen, also wir haben ja jetzt, als es um die Waffenlieferung für die Ukraine ging, kam ja plötzlich so eine Frage auf, Für wenn man gegen Krieg ist, muss man doch eigentlich gegen solche Waffenlieferungen sein. Ja. Ne? Und dann hat, ist man ja in diesem Zwiespalt plötzlich gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber so dieses Thema kam auf, dieser Krieg kam auf ja. und plötzlich musste man seine Haltung einfach irgendwie ändern, weil hm. man konnte nicht mehr sagen, so davor hätte man immer so auf die Frage, bist du dafür, dass Waffen irgendwo hingeschickt werden? Ich das man Krieg gesagt, hätte immer gesagt, nein, Waffen Fall. sind scheiße ja, und ja. das macht nur den Krieg so. Und dann in dem Moment plötzlich merkst du aber, okay, aber unter diesen Umständen ist das halt was anderes, da, da geht es um was anderes ne? ja. und jetzt ist es irgendwie nicht mehr so einfach und ähm, da schreibt Orwell jetzt über Leute, die so sehr für Gewaltlosigkeit plädieren.
0: Mhm. Okay, ich lese es auch mal vor, was Orwell dazu gesagt hat. Der Unterschied, auf den es wirklich ankommt, ist nicht der zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit, sondern zwischen der Neigung zur Machtausübung und der Abneigung dagegen. Es gibt Leute, die sowohl von der Verwerflichkeit von Armeen wie von Polizei überzeugt und dabei viel intoleranter und inquisitorischer in ihren Anschauungen sind als Normalmenschen, die glauben, dass es unter bestimmten Umständen notwendig ist, Gewalt anzuwenden. Sie werden nie zu jemandem sagen, tu dies und das oder du kommst ins Gefängnis, aber sie werden sich, wenn sie können, seines Gehirns bemächtigen und ihm bis in die letzten Einzelheiten vorschreiben, wie er zu denken hat. Glaubenslehren wie Pazifismus und Anarchismus, die oberflächlich betrachtet den Verzicht auf Gewalt einzuschließen scheinen, begünstigen das Gegenteil. Tritt man nämlich einer Bewegung bei, die frei vom gewöhnlichen Schmutz der Politik zu sein scheint, einem Glauben also, von dem man für sich selbst keine materiellen Vorteile erwarten kann, so ist das sicherlich ein Beweis dafür, dass man Recht hat. Und je fester man davon überzeugt ist, im Recht zu sein, so natürlicher ist der Wunsch, jeden anderen mit allen Mitteln dahin zu bringen, ebenso zu denken. Das ist natürlich auch wieder ein wahnsinniges Zitat, mit dem er so einen ganz großen Rundumschlag macht ne? und auch das irgendwie beschreibt, was ich an Literatur so spannend finde, nämlich, dass man sich permanent mit seinen eigenen Vorurteilen, seinen eigenen Überzeugungen konfrontiert und die hinterfragen muss. Und ich muss auch gerade an so einen Film denken. Ich weiß nicht, ich habe das total oft, und da, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu diesen Rachebetrachtungen, die Orbel ähm, hatte und über die wir gesprochen haben. Mhm. Wenn ich so Unrecht sehe, dass ich so vielleicht auch aus einer gewissen Hilflosigkeit heraus so denke, ich wünsche, dass diese Leute sich bewaffnen und einfach zurückschlagen können, weil es ist einfach zu viel sozusagen. Und ähm, auch wenn ich prinzipiell sagen würde, dass ich ein friedliebender Mensch bin, aber das haben wir ja genau das Thema, was Orbel hier beschreibt. Und ich habe das vor allem zum Beispiel gemerkt äh, in diesem Film von Guillermo del Toro, mhm. Pans Labyrinth, da geht es ja auch um den Spanischen Bürgerkrieg und ähm, wie eben diese ähm, ja PartisanenkämpferInnen im Wald dann eben mit Waffengewalt auch zuschlagen und sozusagen aus dem Hinterhalt heraus. Und dann kann man eben auch nicht mehr so leicht mit so einer dickenschen Moral kommen. Mhm. Weil wie willst du dem beikommen, wenn nicht mit Waffen? Und weißt du was, ich habe mal einen Traum gehabt. Einmal in meinem Leben habe ich einen Traum gehabt, dass ich eine Waffe habe, also eine mhm. Pistole. Und es war so geil. Das hat mich danach richtig erschüttert. Ich habe geträumt, dass ich eine Waffe habe und ich habe in diesem Traum einfach nur eine Person nach der anderen einfach so aus der Hüfte erschossen. Und es war so ein fantastisches Gefühl der der Ermächtigung und ich habe keine Ahnung, ich will das nicht deuten, ich will mich mhm. nicht damit befassen, was das über mein tiefes inneres aussagt, hab aber in Schublade. ganz weit weg damit, aber ich musste gerade daran denken, weil eben in einer gewissen Situation es ist so ähm, eine abstruse Vorstellung ist, dass man von jemandem so bestimmte moralische ähm, ja, bestimmte moralische Entitäten fordern könnte, die sich nie verändern und die immer gleich bleiben. Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass Menschen davon ausgehen, dass es gleichbleibende mhm. Wahrheiten und Handlungsanweisungen gibt, denen man folgen kann. Und wir sehen ja auch aktuell, dass das einfach nicht stimmt mit dem Beispiel in der Ukraine mhm. zum Beispiel.
1: Voll. Und ähm wir leiten vielleicht mal dazu über, zu unserem kleinen Ausblick, oder? Wir haben es jetzt ja. schon mehrfach erwähnt. Wir hatten die Schriftstellerin Olivia Lang schon mal besprochen. Mhm. Da ging es um Körper
0: und in um Kunst und um Politik.
1: Auch, es kam alles schon vor. <lacht> und das Empörende war damals noch, dass es nur ein einziges Buch von ihr auf Deutsch gab. Mhm. Jetzt ist aber ein zweites erschienen, die, die einsame Stadt und das nehmen wir zur Gelegenheit, um über Einsamkeit und Literatur zu reden nächste Folge. Ja. Und ähm, dieses Buch vorzustellen, was wirklich einfach auch nochmal zeigt, was für eine brillante Essay ist. Oh, ja, wir Lange stecken
0: ist, ja ne? gerade mittendrin und es ist einfach wirklich, wir schreiben uns alle fünf Minuten gefühlt, ja. wie toll dieses Buch Voll. ist.
1: Ne, sie ist wirklich, sie ist auch Britin. Und ja. irgendwie finde ich, sie ist wirklich so, also sie kann sich mit dem, was wir gerade bei Orwell beschrieben haben, einfach messen. Auch ja, in so dieser Präzision, gut. ja, ja, das ja, stimmt, diesen, das ist schön. Und auch diesen, bei, bei Leng habe ich auch oft so das Gefühl, du kannst, also es ist ein Buch, das ist über 300, 400 Seiten und hm. was man einfach jetzt schon sagen kann, es gibt auf fast keiner Seite nicht irgendeinen neuen Gedanken. Aber also es ja. ist so extrem in der Fülle an Gedanken und Beobachtungen, hm. dass du wirklich so denkst, weil du, manche, die haben dann ja. ihren guten Gedanken und dann breiten die den über 20 Seiten aus. <lacht> ja. Und dann haben sie halt den nächsten guten ja. Gedanken. Und ich finde, das ist auch schon gut. Ich finde es auch schon ja. gut, wenn ein guter Gedanke ist und der Rest gut <lacht> geschrieben. Aber bei ihr ist es halt gut geschrieben und dann ja. noch so viele gute Gedanken. Wir werden viel kennenlernen einfach ja, nächste Folge. Ja, genau. genau. Wir
0: werden über Olivia Lane sprechen, wir werden ins Spermen kommen und wir werden grundsätzlich mal ein bisschen über Einsamkeit reden. Und vielleicht auch mal darüber.
1: Und was Kunst bewirken kann, vielleicht ja, genau. auch rund um Einsamkeit. Wir
0: werden, also. und das wird auch wieder das Schöne sein, wieder über oder durch die Augen einer Schriftstellerin KünstlerInnen kennenlernen. Und das funktioniert ja immer besonders gut. Und du ähm, wirst uns auch ähm, dahingehend auf die Folge einstimmen. Und jetzt äh, crash ich einfach mal die übliche Reihenfolge unserer Aufnahme, indem du einen ganz besonderen Filmtipp mit hast.
1: Hauen wir den jetzt direkt am
0: Machen wir mal was Ach, Verrücktes. Das ist, das
1: ist aber puh, <lacht> zu spontan. Ich, das ist jetzt, so was musst du doch mit mir absprechen. Ich dachte übrigens gerade noch ganz kurz, bevor ich jetzt den Filmtipp bringe, ja. ich habe, glaube ich, noch ein Foto von London, wo ich in so einem, weißt du, wo ich in, bei so einem Pub war, wo ich extra hingelaufen bin, um ja. zu gucken. Und da steht dann so eine Plakette dran. Mhm. George Orwell hat hier immer sein Bier getrunken. Mhm, wenn ich das m -m. finden könnte, könnten wir es doch damit dann ähm, oh, unsere, wow. nächste, unsere Folge. Du äh, Foto machen, ne? Unbedingt. Ähm, wenn
0: nicht, musst du noch mal hinfahren und wenn das Foto ich, noch, wenn noch, ich, noch, ich noch hin mal nochmal hin, <lacht> hin Aber ich glaube,
1: ich habe es tatsächlich. Ich bin ja extra deswegen hingelaufen Da wäre es dumm, wenn ich kein Foto gemacht hätte. <lacht> ähm, es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt die Andy Warhol Diaries. Andy Warhol hat immer Tagebuch geführt und die haben quasi das mit einer KI, haben sie seine Stimme wieder mhm. zum Leben erweckt sozusagen und dann redet er quasi mit seiner eigenen Stimme diese Tagebucheinträge, okay, wow. liest er vor. Und parallel dazu haben sie mit Schauspielern und so Szenen nachgestellt mhm. aus seinem Leben und das ist irgendwie eine ziemlich coole Serie, wo man so ein bisschen so in diesen ja in vieles von dem reingucken kann, was auch Olivia Lane beschreibt also das kann man ja vielleicht sagen dieser, dieser Filmtipp oder diese Miniserie ähm, bezieht sich schon auf unsere nächste Folge
0: genau, da werden wir auf jeden Fall noch ähm, durch Olivia Lanes Augen auf Andy Warhol schauen ich danke dir Josef danke dir und bis bald mach's gut